0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Дорогие друзья, мы продолжаем вас знакомить с монастырем в честь преподобного Сергия Радонежского и другими святыми местами на горе Румия в Черногории. С вами Юлия Бочарова. Я побывала на службе в честь престольного праздника в монастыре Сергия Радонежского. Служба была необыкновенной и духовно наполненной, и внешне очень красивой. Есть такой уникальный обычай сербской православной церкви – празднование крестной славы. С давних времен сербы почитают того святого, в день памяти которого они принимают крещение. Эта традиция не прерывалась ни во времена турецкого ига, не во время многочисленных войн и бедствий. Как мне понравилась эта традиция, ведь это именины семьи, такой домашний семейный праздник с благодарностью к святому. Ведь христианские святые были реальными людьми, которые жили на земле, богоугодной жизнью, и прославились после своей земной кончины и пребываются Господом в раю. Они молятся о нас, земных людях, перед Богом, и Бог из любви к ним, прославивших имя Его — слышит и исполняет их святые молитвы о нас. Святой, можно сказать, наш Учитель, который призывает нас следовать его духовным поступкам и трудам, угождающим Господу. Накануне славы приглашают священника, чтобы он осветил воду и благословил дом. К его приходу готовят сосуд для воды, букет базилика, свечу, ладан, раскаляют уголь в кадильнице, ставят праздничную славскую икону. При освящении воды священник читает молитвы о здравии всех членов семьи и упокоении родственников, которых уже нет в живых. В День Славы в гости приглашают друзей и родных. Можно сказать, что благодаря этому обычаю в Сербии никогда никто не голодал. Угощение и милостыня – это составная часть славы. Славу празднуют села и города, церкви и школы, армия, больницы, благотворительные сообщества. В монастыре Сергия Радонежского был престольный праздник, и, конечно, была приготовлена своя крестная слава. На хлебе я увидела украшения, крест и буквы, и СХС, Ника, что означает «Иисус Христос Победитель». Хлеб является символом прославления Господа Иисуса Христа, ибо Он есть хлеб нашей жизни. На столике во время крестного хода были приготовлены славские свечи, Славская кутья из пшеницы с добавлением сушеного винограда, и, конечно, сам славский калач. Священники подняли калач, начали петь молитвы и по кругу перебирать руками, а все люди вокруг священников положили руки на их плечи и тоже пели молитвы. И я, конечно, положила руку на плечо стоящей передо мной, улыбающейся в полную широту своей улыбки бабушке. И знаете, хотя эти молитвы пели на непонятном мне сербском языке, Эта бабушка вдруг стала мне совсем родной. Красота нашей службы увенчалась крестным ходом, участники которого принесли в монастырь очень большие и красивые иконы. Сейчас мы послушаем Василевич Екатерину, которая возглавляет движение за русско-сербское православное единство святителя Николая Сербского и преподобного
2: Сергия Радонежского. В свое время я уже лет 15 назад перевела книгу Охрийский пролог по благословению своего духовника. И любовью к Сербии и России прониклась пророчествами Святых Отцов о том, что в определенные времена должно быть возрождено православное царство славянских народов. Об этом говорили и преподобный Серафим Саровский, и святитель Николай Сербский, преподобный Устин Попович, Святой Паисий, Святогорец, Святой Фадей. И изучив историю богомольческого движения святого Владыки Николая, я поняла, что способствовать этому единству могут крестные ходы. И уже лет 10 я в этом крестоходном движении нахожусь и организовываю крестные ходы по Новороссии, по Донбассу и по Сербии после крестного хода в Екатеринбург, собрав братьев и сестер вместе с братом Милутином, который тогда шел три месяца из Сербии, он прибыл и три месяца шел по России от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. И мы отправились в честь 900-летия династии Немничей. крестный ход от Белграда на Косово. Это был очень тяжелый крестный ход. В нем участвовал около 20 братьев и сестер. С монастырем преподобного Сергия Раднишского мы познакомились в 2015 году, когда здесь был крестный ход русско-сербский по благословению Владыки Амфилохия. Тогда нас очень радушно приняла Матушка Феодора, и мы увидели этот кусочек Святой Руси здесь, в Черногории. Из тех пор, помним, любим, почитаем, сюда приходим, с большой радостью участвуем в богослужении совместно. В этот раз, в честь 800-летия Святой Сербской Православной Церкви, мы соединили крестный ход по Сербии и Черногории. 28 числа пройдя крестным ходом по Белграду и по шапочкой епархии по благословению Владыки Лаврентия, мы прибыли сюда на славу по приглашению Матушки Феодоры. Принесли большую икону Святого Савы, икону Святого Царя Мученика Николая, Святую Печку Красницу, икону Богородицы, и малые иконы Святую Троиручицу, Богородичную икону, и Млекопитательницу. В соборной молитве мы как бы объединяем наши народы в общем и целом чаем воскресения Святого Православного Царства. «Меня
1: поразило житие святого Иоанна Владимира, который ходил по этой земле. А сейчас не он, но его крест, который сохранился по сей день, возносит с крестным ходом на вершину горы Румия. Святой Иоанн Владимир, первый сербский мученик, принадлежал к благочестивому царскому роду, который владел несколькими княжествами, правил Сербии с X века. С детства святой Иоанн Владимир был к кротостью, смирением и целомудрием. Он изучал воинское дело – стал выдающимся полководцем и хорошо знал Священное Писание. Народ очень любил правителя за его мудрость и доброту. В его царствовании было открыто много монастырей, больниц и странноприимных домов. Он был милостив к бедным. Такой миролюбивый князь Иоанн Владимир был вынужден бороться с врагами. Главным его соперником стал болгарский царь Самуил. Однажды царь Самуил напал на сербов с большим войском. Иоанн Владимир уклонился от битвы и обосновался со своей дружиной на высокой горе. Здесь его люди стали страдать от укусов ядовитых змей. Святой Иоанн Владимир стал молиться Богу о помощи, и Господь услышал князя. Некоторое время царь Самуил не мог нанести поражение осажденным сербам, но один местный князь оказался предателем. Войско сербов понимали, что поражение неизбежно, и святой Иоанн Владимир собрал их и сказал «Лучше будет, если я положу душу свою за вас и добровольно предам свое тело на смерть, чем вы пропадете от голода и меча». После этого святой князь отдал себя в руки царю Самуилу, который заключил его в темнице города Пресно. Почетный консул России в Черногории Бора Джукич рассказал мне, как важно для черногорца хранить свою родословную. Даже на войне можно потерять все, что угодно – но сверток с генеалогическим древом хранится в кармашке у сердца. Так люди, хранившую традицию, знают имена и фамилии своих предков на несколько веков назад. Бора показал мне свой, можно сказать, походный свиток, но и он оказался внушительным. Бора Джукич, потомок святого Савы Сербского, святого Стефана Слепого и его супруги, святой Ангелины Сербской. Сердце мое защемило. Что в моей семье не было такой традиции, и захотелось тоже узнать своих родных. С большой любовью относится Бора и к первому сербскому святому мученику Иоанну Владимиру.
0: Ну вообще, Билл и управлял этими, был государом эти мест. Как-то, ну, из его истории, она очень интересная. Оказался в тюрьме, и он молился, он читал молитву Митера. «Боже, милостив, буди меня грешном. в тюрьме, и потом чудным образом вот, дочка этого царя Косара, который его в тюрьму посадил, она пришла в келью его, приносила ему пищу, и папе своему сказала, я хочу за него замуж, вид, он царской крови, он хороший, и его пустил. Или я не буду выходить, ну условие какие-то поставила ему, что не будет больше за никого, кроме за него выходить замуж. Ну и он тогда ему вернул земли, которые ему предложат, еще ему что шло... Вот и он э, владел. А когда он молился в тюрьме, он э, обещал э, Господу Богу, что если он в жизни видит, что построить храму столько же, сколько дней в году. Вот и он это сделал. Ну, территория большинства живет албанцев, наших черногорских там около Ульсня. Владимир называется место и озеро называется э, место называется Свач, близ озера Шацкое озеро, близ этого озера есть такая вот э, ну, 65 монастырей, но сейчас это руины. Вот, главный из этих монастырей называется Пречистая Украинская. Там просто не монастыря, а храмов. Вот один монастырь вот был Причистая Украинская, который центр этой местности на несколько десятков квадратных километров. его Владимир без его памятник в городе Бар. Бабушки тоже рассказывали, где-то он как раз э, в Румии как-то оказался до того, как стал он заложником у этого царя. Ты некая жень, женщина хотела его отравить. Ну как раз где-то гора лесень перед горой Румии, он там находился в отшельничестве некое время. И она Питу и ему отправила, ну, отравленную Питу. Ну, когда эти дети пришли с этой Питой, он сказал, сказал, у меня вот просто хотел послиться, не хотел кушать. Просто вот сказал, возвращайте маме питу эту, я вот не кушаю, она просто испортится, когда придет время, что я смогу ее съесть. Дети, значит, ну вот правильно, были голодные, там же далеко по дороге, сами сели питу и вот отравились, отравились, к сожалению.
1: Игумене Феодора рассказала о храме Святой Троицы и о том, как удивительным образом один журналист нашел мощи святого Иоанна Владимира.
3: Храм Святой Троицы, ну, это самое главное, наверное, все события начались именно с этого храма. Потому что вот фундаменты под храм Йована Владимира в баре были выкопаны 20 лет, там не было никакого движения. В фундаментах стояла вода. Это, как, знаете, как озерцо какое-то было, да? И когда только подняли храм на Румию, я светили этот сразу же барского храма и нашего монастыря. То есть это все очень повязано в данном в традиции это существует очень давно. Подниматься к храму Святой Троицы даже когда храм был разрушен, все равно туда поднимались и есть даже знаете, данные такие вот, например, голос Черногорца есть такая газета, газета 19 века там написано что В 19 веке они тоже освободились от турок, черногорцы. Поднимается священник православный, за ним идут православные, католики и мусульмане. Значит, католики и мусульмане поднимаются до седловины, а дальше идут православные храма. Сегодня очень много возмущений идет различных и угроз, что этот храм, почему этот храм всем мешает. Святой Троицы, вот на этой вершине гора Румия, 1650 метров от высоты. Находится этот храм, это металлическая конструкция, которую за два приема подняли вертолетом. Есть из бара, она видится, но только видит ее тот, кто знает, что там находится храм, и она как бы немножко можно увидеть, что над высотой что-то возвышается. Местные говорят, что это идет, как бы разрушается, какая-то культурная основа, в общем, сеется вражда, Канаш, как он сказал, я, говорит, размышлял, что же они никак не успокоятся-то, столько лет там храм стоит, а, говорит, никак успокоиться не могут. Потом подумал, говорит, что, ну, это вот демон не может смириться никак с тем, что мы храм там поставили. Это как бы даже есть такое мнение, что этот храм Святой Троицы на Руме – это символ вообще-то православия в Черногории. И вот есть такой священник, отец Йован Пламенец. Вот он и нашел мощи Йована Владимира, он был журналистом в Черногории, возглавлял совет журналистов в Черногории. Открылись эти мощи Йована Владимира в Албании, в одном из разрушенных храмов, Ларец, там подписано, он нашел эти мощи. И он стал священником. Он стал священником. И вот первые четыре года мы, когда уже здесь осветили наш монастырь, литургия, там была ежемесячная литургия возле храма Святой Троицы. Он так говорит, я размышлял, как можно защитить этот храм, и подумал, что литургия – это самая лучшая защита для храма.
1: В плену Иоанн Владимир все время проводил в молитве. Однажды ему явился ангел и предсказал скорое освобождение – а впоследствии мученический венец. Вернувшись в свое княжество, святой предложил супруге Кассаре хранить девство, чтобы на земле подражать ангелам. Так они вместе стали вести благочестивую жизнь. Через некоторое время умер царь Самуил. Вскоре был убит прямой наследник царства Радомир своим двоюродным братом Иоанном Владиславом, жестоким и властолюбивым. Он завладел болгарским троном и стал стремиться покорить княжество Иоанна Владимира. Замыслив убийство, он пригласил его ко двору, а в залог его хороших намерений подарил через посланника золотой крест. По преданию святой велел передать ему. «Известно, что Господь наш, Иисус Христос, положивший жизнь за нас, был распят не на золотом, не на серебряном, а на деревянном кресте. Если вера твоя истина, а слова искренне, пошли мне через своих священнослужителей деревянный крест» и я приду во имя нашей веры в Господа Иисуса Христа». Не останавливайся ни перед чем, царь отправил к Иоанну Владимиру двух священников и одного пустынника, которые вручили князю деревянный крест. С доброй верой тронулся Иоанн Владимир в путь. Милостью Божией он избежал несколько расставленных на его пути ловушек и прибыл к царскому двору. Царь был потрясен, увидев живого Иоанна Владимира. Он бросился к нему, желая убить, но никак не смог причинить ему вреда. Тогда Иоанн Владимир сам протянул жестокому царю свой меч со словами «Возьми и убей меня, потому что я готов на смерть, как Авель». Тогда, ослепленный и обезумевший от гнева, Иоанн Владислав схватил меч и обезглавил благоверного царя. По преданию, святой поднял свою голову с земли, сел на коня и отправился в церковь. Прибыв туда, он спустился с коня и сказал «Врут за твои Господи, предаю дух мой». И спустил дух. Так и он Владимир обрел от Господа свой мученический венец. Произошло это событие 22 мая 2015 года. Мученик был похоронен в этой церкви, до которой ему удалось добраться, а его могила, над которой часто появлялся необыкновенный небесный свет, стала местом исцеления молящихся. Когда царь убийца услышал о чудесах и исцелениях у могилы святого, разрешил супруге благоверного князя Касари принести его святую мощи на родину, в монастырь святого Иоанна в Албасане, который находится в нынешней Албании. Неподалеку от монастыря живет благочестивое семейство Андровичей, люди, которые из поколения в поколение передают на хранение своим детям необыкновенную святыню, крест самого святого Иоанна Владимира. Мы уже говорили о том, что праздник Святой Троицы здесь празднуется особенно торжественно, и продолжается целых три дня. Во время крестного хода на вершину покаянной горы Руми этот крест несут к храму Святой же В Троицы. О том, как отмечают праздник Святой Троицы, рассказала игуменья Феодора.
3: Ну, этот храм – это наш основной праздник в монастыре Святой Троицы. В этот день у нас как бы праздник начинается с субботы во второй половине дня. Мы с утра мы украшаем храм, косим. Мы деревья ставим, чтобы как-то немножко у нас даже похоже, как в России, украшен храм. В 10 вечера у нас начинаются бдения праздничные. Люди приходят раньше, собираться уже начинают. И вот Никольский скид дальше от нас, с половиной километра. Там живет романах Алексей. В час ночи от них к нам идет крестный ход с иконами, с коругвиями, с крестом Йована Владимира, который сохранился. Это Йван Владимир с 11 века, и вот до сих пор сохранился его крест, который хранится в семье Андровича, с этим крестом, нашему монастырю. Потому что путь на Руми идет мимо нашего монастыря. Тоже Касара, как и жена Йована Владимира Касара. Она Касара, дочка священника. Пришла в семью Андровича и в наследство принесла вот крест Йована Владимира, тогда уже турки с 15 века, турецкая ига, и было разрушено очень много святынь. Вот этот крест до сих пор жив. С этим крестом в 2 часа ночи от нас начинается подъем на Румию. В 5 утра там служится литургия, затем с этим крестом возвращается, мы ставим трапезу в 12 часов или в 11, когда как им. Этим крестом Йована Владимира источник находится ближе к скиту святителя Николая, то есть в двух километрах от нас. Крестный ход вокруг храма святителя Николая в скиту, где похоронен предки Рода Андрович. В церкви тоже вот Черногорске все на одно лицо вот этого периода. Их старались глубже закопать в землю, и они внешне, как у нас одна была паломница из Москвы, так метко очень сказала, внешне они походят как на хлеб, говорит, на конюшню, а зайдешь в православный храм. То есть внешне они не должны были привлекать внимание. Точно такая же простенькая церковь, но место изумительное. Кругом эти камни, вот эти родовые, идет лития, то есть крестный ход за упокойный, читаются молитвы Андровичем. И вот так заканчивается праздник Святой Троицы, то есть два дня и ночь.
1: Скид святителя Николая – сохранившаяся часть древнего монастыря. Долгое время пустовал, и митрополитом Филохий очень радовался, когда узнал про некого инока Василия, ныне иеромонаха Алексея, Который не гнушается, а наоборот искренне желает уединенной молитвы. Игуменя Феодора рассказала мне эту историю.
3: Это отец Алексей, он четыре года появился у нас. Очень интересно, он на праздник Святой Троицы, привез его рабочий Божий Валерий, который несколько лет назад вот в этом храме святителя Николая несколько ночей ночевал. И вот один раз он приехал, мне говорит, нужно ну там сконцентрироваться, как-то побыть одному, поразмышлять там, да. И говорит, я бы хотел побыть и помолиться в храме святителя Николая, но мы помню помним, просили ему благословения у Владыкина это. И он, значит, немножко о Валерии скажу, то он там в храме же никто не служил, и он сидел на Стулья, лечь, там он взял с собой спальник, лечь было нельзя, потому что кругом были скорпионы, везде и наверху, в общем, везде, на стенах, на полу. И он говорит, я сидел. Не трогали, я их не трогал, потому что говорит, я служил в Средней Азии, и на них насмотрелся, и страха как бы не было у него. Этот Валерий, в общем, они у отца Даниила, вот, э, дай Дайбабского были в скиту вместе с отцом Алексеем. Он приехал в Черногорию, но в принципе, через какого-то бачку Ивановского, Ивановскую Игуменю вышли на отца Даниила, просили его, можно ли приехать Иноку со Святой Горы, у него что-то с документами там не ладилось. я отец Даниил его принял, но он Яблоке был и не чувствовал, что это его место. А Валерий тоже был в Яблоке. И он знал за этот скит Никольский. И он ему много рассказывал об этом ските. И они Святую Троицу, мы с ним познакомились вот, с Инноком. Инок был тогда в Осирии. Они съездили, посмотрели скит, и потом он говорит, я хочу знать, где я смогу сегодня увидеть Владыку. Ну, Владыка служил в Режевичек на следующий день. И вот они поехали в Режевичи. Начал с Владыкой говорить об этом ските Никольском. И Владыка ему говорит, а ты там был? Он говорит, был. А Владыка, у него идея была, чтобы там был мужской скит, и чтобы там был священник для нашего монастыря. Владыка давно была такая мысль. Он многим предлагал русским батюшкам. Но приедут, посмотрят и уезжают. И тут вдруг появляется инок, которому это место понравилось. Но благословил с радостью. И он очень быстро туда переселился. Его вот там был полуразрушенный конок. В общем, там кирпичи уже начинали разрушаться. Так как начали активно очень строить, а потом забросили. И вот он так потихонечку, потихонечку конок он достроил корпус комок Мы ему дали сразу вагончик. От нас привезли туда ему вагончик, и он жил в этом вагончике вначале. Вот сейчас уже корпус готов, сейчас он собирается, по-моему, кровлю перебирать на этом храме.
1: Необыкновенный скит святителя Николая действительно не привлекает внимания с виду небольшой каменный домик с маленьким колоколом, в который мне удалось позвонить. О своей жизни в этом скиту Рассказал мне и романах Алексей Якобишвили.
4: Скид 13 века. Основа немного, это род Саусербского 13 века. Но эти, эти сведения у католиков в Ватикане. У нас ничего нет информации. проблемы были с видножилистом получить, зарегистрироваться вообще на фоне я. Мне предложили ехать в клады Кием поговорить с ним, просить, сказать, что там будет монастырь. Начиналось как Афонское подворье. А так я там остался, мне руку положили, бастрик, звук положили. И до сих пор там живу.
1: То есть вы уже <с один <с вообще там в городе?
4: Скид Николая Чудотворца его начали строить где-то в 2011 году. Ну, в то время примерно, где-то, когда строили собор Иона Владимира внизу в баре. И в это время про- про- прото-мастер Мома который собор строил, он ему понравилось это место, попали туда, как бы, и он захотел его восстановить. И чтобы там жил священник, службу были, начали дом строить. И так его недостроен, бросили, в общем. Лет 6 он стоял разрушенным, ну, уже полуразрушенный такой был. И я вот по благословению Афонского своего старца, где вот жил отца и Севере, это на Келле, поехал в Черногорию, и вот попросил это место, владык с удовольствием его предоставил. И сейчас устанавливаем, потихоньку живут, пока один. Вы служите народу? Да, я служу. рад что... А в монастыре уже там побольше народ собирается. Но в основном я там один служу. Как бы. И в, монастыре, в скиту больше, но там редко кто служит.
1: А Источник, вот этот, который рядышком
4: с вами? По преданию, Евнуладима там крестили святого, и этот крест с того времени источник. Его там крестили. Не знаю точно, но вот по истории, которую летопись, да, вот это скита, но меня... ну, она есть там в архиве. Это был монаст... от монастыря был храм, вот от этого так делать вот сейчас я живу, некольчик от этого монастырь, был монастырь и от него уже этот храм был творец там то вот не знаю только на владимира нет но это 13 век но я, я думаю думал... в те времена в его как раз но ну, все это апостольный князь владимир для этих до той земли тоже он был князь детский то есть азиатская была ходил под город сейчас сербия албания храм ну как монастырский храм
1: Батюшка, а вы вообще полная автономия ждете вот так
4: ну, генератор есть почему есть генератор Сложная батарейка маленькая. Но в основном я живу как бы на... У меня одной ногой в скиту, да, в Черногории, а другой на фоне. Так вот я живу. Задумался этот скит, афонский, афонский скит, как подворье такой. Только И не страшно, не, так не вот, вообще
1: одному... Вы, вы не видите скраб? Нет, ну видел, вы...
4: почему, но они безопасные вообще.
1: Не ядовитые?
4: Ну может ядовитые, но их не трогаешь, они... Я должен не трогать. Змеи не видно. Как бы они особо. Да. Волки бывают, заходят даже. Матушки медведей тоже как-то видели там. Вот Аданил был паломник Жил, ну долго жил, как послушник уже. Он встретил с медведем. Ну только дальше от нас маленько. Это уже ближе к Сербии. Так что медведь заходит. Дикие коты. Ну, это все творение Божье. С людьми постар... страшнее бывает, чем живот на самом деле.
1: В самом храме. Миниатюрный алтарь, такие же иконы и подсвечники, крошечные окошки, но невообразимо глубокая тишина и простор для молитвы. Мне вспомнились слова владыки Антония Сурожского. «Небо само к нам идет, и время нас туда несет. Только бы мы занимались своим делом и ввели небо в то место, где мы находимся, потому что это зависит от нас». Если мы живем в настоящем мгновении, если в этом мгновении мы пребываем перед лицом Божьим, все небо тут, где Бог и я находимся вместе, лицом к лицу, и даже больше, чем лицом к лицу. Я стояла в скиту одна и плакала. Слезы текли ручьем, но сердце мое было наполнено радостью. Так я и забыла на стуле в скиту свою кофту. Позже иеромонах Алексей сказал, что я обязательно вернусь еще, чтобы ее забрать». Мне посчастливилось побывать в необыкновенном месте, где живут и трудятся удивительные люди. Насельница монастыря преподобного Сергия Радонежского, монахиня Сергия, рассказала мне свою историю. Уже у меня было желание в монастырь пойти. Я жила в монастыре уже в России в одном. И я
5: уже потом узнала, что мама сказала, что она меня отправила сюда, в Черногорию, захотела, чтобы я немножко развеялась. Вот, А получилось наоборот. Я приехала в Черногорию и влюбилась просто в Черногорию в духовном плане. Увидела гору, монашествующих здесь, познакомилась ей что Мне еще больше. Я так просто получила здесь встретила знакомого батюшку. Ты он, когда предложил, то сказал, что Ну, если хочешь, можешь к нам приехать тут в мостырях пожить. Ассоциация с афоном возникла. У меня как-то горы. Женский афон. Да, я сразу же как-то так представила. Думала, как как будто бы на афоне. Здесь еще больше желания монашества у меня утвердилось именно в Черногории. Горы, то, что, знаете, это как бы тоже такая вот тема чисто монашеская. Многие как бы, люди, которые желают монашества, читают книги про монашество, они стремятся к этому безмолвию, так, которую они в горах как бы, могут получить. В монастырь, вот мы там оказались, даже вот митрополит говорит, да, как бы вы здесь не просто так оказались. Видимо, как-то промыслом Божьим мы туда пришли. мы полюбили это место, полюбили свой монастырь, и поэтому трудности, которые у нас там возникают, мы абсолютно их не ощущаем, потому что мы, видимо, на своем месте. Господь утешает, да, и мы трудимся, в первую очередь, для спасения своей души, нам надо много трудиться, чтобы что-то там основать. В первую очередь, чтобы монашеская жизнь там как-то основалась. Живем, делаем свое дело, и Господь посылает помощь, посылает людей, которые помогают. Это все совокупность, не только мы от а Родители, конечно, приезжают, потому что ну, скучают. Не же родители. Ну, конечно, уже и по времени прошло больше, и уже и наоборот даже рада, что такой я путь выбрала. Поэтому так вот, слава Богу. Любые родители, наверное, как-то в шок воспринимают, когда уходят их дети в монастырь, а потом уже наоборот. Я думаю, это большое благословение для родителей, когда кто-то из детей в уходит. Дай Бог, чтобы За это донести еще, то, что Господь дал, донести до конца задачи каждого монаха. И тут сам дух Черногории, он такой простой, легкий. Просто. Ну, тоже вот службы ночные ему как бы полюбили все, у нас отец Алексей. Вот с Афоном соприкоснулся, как бы он на Афоне жил. Это мы тоже так такую афонскую традицию любим. Поэтому вот так вот потихоньку пришли к тому, что и благословение митрополита получили, чтобы у нас ночные службы были. Это для нас большое утешение, то в ночной молитве именно близость к И молитва легче идет, и ну как-то монах, он должен молиться ночью. Это мы часто выезжать
1: в Гуру не любим. Мы любим там находиться, быть там. Тебя Господь все дает. Хрупкая и ангельски красивая монахиня Сергия, с бездонно чистыми голубыми глазами, насельница монастыря преподобного Сергия Радонежского. Удивительно, что она первая монахиня, которая приняла здесь постриг, причем с именем Сергия, святым покровителем монастыря. Приехав из московской суеты, осталась здесь, на святой горе Руми, в Черногории, с непростыми условиями для жизни. Но она твердо знает – что для спасения все у нас, у людей есть.
0: МЕСТА И ЛЮДИ